0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um Saudi Aramco. Falls dir diese Gesellschaft nichts sagen sollte, es handelt sich dabei um das größte Unternehmen der Welt. Saudi Aramco macht mehr Gewinn als Apple und Google zusammen. Und die Marktkapitalisierung von Saudi Aramco ist in etwa so groß wie die Marktkapitalisierung aller anderen Ölfördergesellschaften. Diese Aktie wird voraussichtlich Anfang Dezember an die Börse gehen. Es wird also Zeit, dass wir uns das Unternehmen mal etwas näher anschauen. Bevor wir gleich zum größten Börsengang aller Zeiten kommen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die vielen, vielen Fragen, die mich auch von Hörern dieses Podcasts erreicht haben. Im Rahmen eines solchen Podcasts kann ich auf diese Fragen schwer eingehen, denn wir können hier nicht so richtig miteinander interagieren. Das heißt also, wenn du eine Frage hast, dann kann ich die beantworten, kommt dann aber eine Nachfrage, ja, dann wird es schwierig. Es gibt da durchaus andere Plattformen wie beispielsweise Instagram. Ja, ich weiß, wenn du dort noch nicht bist, denkst du dir, das ist doch eher was für, habe ich auch gedacht, ja, für meine Kinder vielleicht, für eine deutlich jüngere Generation, bei allem Respekt. Aber tatsächlich muss ich sagen, Instagram bietet die Möglichkeit, sehr schnell und sehr interaktiv miteinander umzugehen. Ich habe dort in der letzten Woche eine Fragestunde gemacht mit ja, 200, 300 interessierten Zuhörern, da ging es um Themen wie den Euro-US-Dollar. Muss ich den beachten, wenn ich ausländische Aktien kaufe? Es ging aber auch um viele DAX-Aktien, es ging um Wirecard, es ging um die Frage, sollte ich Schweizer Franken halten, weil der Euro potenziell in Zukunft schwächer sein wird. Es ging auch um Nebenwerte wie etwa Beyond Meat oder die Tomra-Aktie, es ging um Gold, es ging um mein eigenes Portfolio, es ging auch um Saudi Aramco. Also, all solche Fragen habe ich dort in der letzten Woche sehr gerne beantwortet bzw. meinen Standpunkt dazu mit den, ja, mit den Followern auf Instagram geteilt. Wenn du das auch möchtest und solche Fragestunden werde ich auch in Zukunft wieder geben, spätestens dann, wenn die nächste Runde Marke bei 10.000 erreicht ist. Das hat glücklicherweise beim letzten Mal nicht besonders lange gedauert, bis ich die ersten 5.000 hatte. Insofern scheint das, was ich dort täglich an Marktberichten so weitergebe, doch den einen oder anderen zu interessieren. Wenn du das auch möchtest, hier in der Beschreibung dieses Podcasts findest du den Weg zu Instagram. Ist relativ einfach, wenn ich das hinbekomme, dann schaffst du es auch. Also, würde mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Jetzt aber zum größten Börsengang aller Zeiten. Und das ist bei Saudi Aramco der Fall. Es soll ja, Mitte Dezember, am 12.12. .12. soll es soweit sein. Saudi Aramco geht an die Börse. Zuerst einmal nur an der Tadawul exchange Wenn du das noch nicht gehört hast, keine ganz große Überraschung. Das ist also die Börse in der Hauptstadt Riyadh. Man muss dazu sagen, Saudi Aramco hat bereits im Jahr 2016 einen Börsengang oder über einen Börsengang nachgedacht. Es wurde dann letztendlich aus verschiedenen Gründen nichts und das sind letztendlich auch die Risikofaktoren, über die wir sprechen möchten, müssen. Aber zuerst einmal kommen wir zu den Chancen. Schaut man sich die pure Größe von Saudi Aramco an, dann sprengt das alle Dimensionen, die wir bisher kennengelernt haben. Die Bewertungsspannen, das liegt noch offen, das ist letztendlich davon abhängig, was die Erstzeichner bereit sind zu zahlen. Die werden zwischen 1,1 und 2,3 Billionen US-Dollar liegen. Also nicht die Billionen, die dann eigentlich Milliarden sind, also nicht die Billion, sondern echte Billionen. Es ist natürlich ein gewaltiger Wert und das bedeutet, dass Saudi Aramco im besten Fall etwa doppelt so viel wert sein wird wie das bisher teuerste Unternehmen der Welt. Das sind momentan abwechselnd Microsoft und Apple, die jeweils so an der Billionengrenze kratzen. Also fast doppelt so teuer, das wird noch die Frage sein, ob es wirklich teuer ist, im Vergleich zu diesen beiden Unternehmen. Teuer, das wiederum, die Einschätzung hängt ja davon ab, wie viel verdient denn so ein Unternehmen? Denn wenn ein Unternehmen teuer ist, dann versteht man darunter, erhol, die Bewertung ist sehr hoch, der Gewinn, der ist es aber nicht. Der steht nicht in Relation zu der Bewertung. Das kann man tatsächlich Saudi Aramco, Saudi Aramco noch nicht einmal vorwerfen. Im Jahr 2018 betrug der Gewinn nämlich, ja es ist schier unfassbar, 111 Milliarden US-Dollar. Die holen Öl aus dem Boden, verkaufen das Öl dann und verdienen damit 111 Milliarden US-Dollar. Man muss sich mal vor Augen halten, wie viel das ist, nämlich in etwa so viel wie die, äh, ja, diese Ölgiganten, die wir so kennen, British Petrol, also BP, äh, Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total, die zusammen haben es nicht geschafft, im Jahr 2018 111 Milliarden Dollar zu verdienen. Aber auch Unternehmen wie Apple oder Google oder Microsoft oder Facebook, auch die haben es nicht geschafft. Das heißt also, ja, die Aktie wird sehr, sehr hoch bewertet sein. Aber der Gewinn, der ist auch gigantisch. Wovon dieser Gewinn abhängt, ist relativ klar. Vom Ölpreis. Und wir müssen nicht lange um den heißen Brei herumreden. Der, die Höhe des Ölpreises, die schwankt stark. Ja, wir waren vor einigen Jahren über 100 Dollar. Wir waren aber in den letzten Jahren auch schon unter 40 Dollar. Eins ist klar, Saudi Aramco wird auf absehbare Zeit immer profitabel sein. Das liegt daran und auch von diesem Wert können andere Ölfirmen nur träumen, dass die Produktionskosten bei Saudi Aramco schlappe 2,80 Dollar betragen. Mal zum Vergleich, die Amerikaner waren über viele, viele Jahre hinweg netto -Importeure. Das ist, so sagen viele Experten, soll aber nicht Thema dieses Podcasts sein, beziehungsweise dieser Episode. Das ist auch der Grund, warum die Amerikaner so präsent sind im Nahen Osten, um ihre Ölversorgung zu sichern. Aktuell können die Amerikaner aber sogar Netto-Exporteure sein, nämlich dann, wenn sie sämtliche Schieferölanlagen anwerfen. Ob sie das tun, das hängt ganz wesentlich vom Ölpreis ab. Denn während die Produktionskosten in Saudi-Arabien 2,80 Dollar betragen, betragen die Produktionskosten bei den meisten Schieferölstätten in den USA zwischen ja, Ende 30 Dollar bei denen, die es sehr günstig machen und bis zu Mitte 50 Dollar bei den etwas teureren. Das heißt also, der Wettbewerbsvorteil, den Saudi-Arabien hier hat, und der Saudi-Arabien zu einem sehr, sehr wohlhabenden Land gemacht hat, der wird sich auf absehbare Zeit nicht verringern. Es gibt die sogenannten All-In-Förderkosten pro Barrel. Das heißt also, da ist alles mit einberechnet. Die, die Lagerkosten, die Logistik und, und, und. Diese All-In-Förderkosten betragen laut offiziellen Angaben in Saudi-Arabien 10 Dollar. Wenn man dann den aktuellen Ölpreis von ja, knapp unter 60 Dollar annimmt und eine tägliche Produktion von 10 Millionen Barrel voraussetzt, dann sind wir bei einer schlappen Summe von 500 Millionen Dollar. 500 Millionen Dollar Gewinn pro Tag. Das heißt also, wenn wir uns die Reserven von Saudi Aramco anschauen und laut eigenen Angaben liegen die ja, bei etwa 260 Milliarden Barrel, da brauchst du den Taschenrechner jetzt nicht rausholen, das heißt ein Barrel hat 159 Liter, das heißt noch etwa 54 Jahre sollte das Öl ausreichen, auf dem Saudi-Arabien dort sitzt, sofern keine neuen Vorkommen mehr entdeckt werden. Man muss sagen, es spielt eine relativ geringe Rolle, ob es nun 260 Milliarden Barrel sind, die dort liegen, oder ob es 230 oder vielleicht auch nur 180 Milliarden Barrel sind. Zum einen ist das tatsächlich relativ schwer zu bestimmen. Zum anderen schaut die Börse nie so weit in die Zukunft. Deswegen spielt das, auch wenn man eine, wenn man eine Bewertung Ansatz für saudi Aramco suchen möchte, tatsächlich keine allzu große Rolle. Der Zeitraum ist einfach zu lang. Denn niemand kauft eine Aktie, weil er sagt, in 54 Jahren wird das und das passieren. Der Zeitraum, der tatsächlich an der Börse gehandelt wird, der liegt eher bei drei bis sechs Monaten. Aber selbst langfristige Investoren denken ja eher in einem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren. Also 260 Milliarden ist ein extrem hoher Wert, den Saudi Aramco dann dort ansetzt. Es gibt andere Studien, die eher dazu kommen, dass es vielleicht sogar die Hälfte sein könnte. Aber dass ein Unternehmen, welches an die Börse strebt, ja, sein eigenes, seine eigenen Assets relativ positiv darstellt, das ist jetzt nichts, was Saudi Aramco exklusiv für sich hat. Wenn wir uns mal die jüngsten großen Börsengänge in den USA anschauen, wie etwa Beyond Meat oder Uber, dann sehen wir, dass auch dort die Euphorie am Anfang relativ groß war. Die Aktien haben sich aber phasenweise mehr als halbiert, sind auf jeden Fall weit entfernt von ihren Hochs. Also, dass so ein Blue-Sky-Szenario gemalt wird, das sollte uns bei Saudi-Aramco auch nicht weiter stören. Wenn wir jetzt über die Chancen sprechen, ja, dann müssen wir über den Ölpreis sprechen. Das heißt also, wenn du erwartest, der Ölpreis wird wieder über 100 Dollar ansteigen, dann ist aufgrund der niedrigen Produktionskosten und aufgrund des Hebels durch die Reserven, die Saudi Aramco hat, natürlich eine Menge Potenzial, je nachdem, zu welchem Kurs diese, äh, die, die Aktie dann tatsächlich an die Börse kommen wird. Es geht um den Ölpreis. Steigt der Ölpreis? dann werden goldene Zeiten für Saudi Aramco ja, nicht mal kommen, sondern weitergehen. Sollte er allerdings mittelfristig eher fallen, der Ölpreis, dann sieht es anders aus. Meine ganz persönliche Einschätzung zu dieser Aktie möchte ich dir natürlich auch mit auf den Weg geben. Zum einen muss man darüber nachdenken, dass bereits 2016, ja, 2016 wollte Saudi Aramco schon mal an die Börse, das hat nicht geklappt. Die Bewertung sollte damals zwischen 2 Billionen und 2,5 Billionen liegen. Die könnte heute schon halb so hoch sein. Das heißt also, Saudi-Arabien hat deutliche Zugeständnisse hinsichtlich der Bewertung machen müssen und sagt trotzdem, das macht uns nichts, selbst wenn die Aktie halb so hoch bewertet wird, wie wir das vor drei Jahren wollten. Stört uns nicht, wir wollen trotzdem an die Börse. Dann hat als Voraussetzung im Jahr 2016 Saudi-Arabien gesagt, wir machen das Ganze nur, wenn wir unsere Aktie auch in New York und oder London, Frankfurt und so weiter, also an den internationalen Börsenplätzen platzieren können. Das geschieht jetzt nicht schlicht und einfach deshalb, weil das Unternehmen nicht mal ansatzweise die Transparenzvorschriften erfüllt. Heißt mit anderen Worten, große ja, Konsortialbanken, die normalerweise so einen Börsengang begleiten, die möchten natürlich wissen, was begleiten wir da eigentlich? Was sollen wir unseren Investoren sagen? Sollte die Aktie kaufen, sollte man sie nicht kaufen? Es wird dann in der Regel nach Gründen gesucht, warum man in dieses Unternehmen investiert. Aber da macht Saudi-Arabien die Schotten dicht und sagt, nee, 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 nee. bei uns in die Bücher schaut ihr nicht rein. Und weil diese Transparenzvorschriften eben nicht gegeben sind, wird es jetzt auch kein Listing in New York oder in London oder in Frankfurt geben, sondern eben in Tadawul an der Börse Riyadh. Auch dieses Zugeständnis macht also Saudi-Arabien und sagt, ist nicht so schlimm, wenn die internationalen Investoren uns nicht wollen, wir ziehen den Börsengang trotzdem durch. Zudem sollte es eine Platzierung geben bis zu 10%. Ja, also es ist insofern wichtig, dass wenn der Anteil, der an die Börse kommt, zu klein ist, dann kann quasi eine künstliche Knappheit entstehen. Und das ist etwas, wo man als Investor naja, zumindest mit etwas Skepsis herangehen sollte. Denn letztendlich bewertet sich das gesamte Unternehmen, also auch die 90, 95 oder gar 98 Prozent, bewertet sich dann danach, wie dieser kleine, kleine Anteil an der Börse bewertet wird. Das hat so ein bisschen ein Geschmäckle, das ist zumindest für jemanden, der langfristig in ein Unternehmen investiert, dann doch von Vorteil, wenn ein größerer Anteil an die Börse kommt, dann ist die Aktie liquider, dann ist es besser und einfacher, einen fairen Wert für das Unternehmen zu bestimmen. Auch das wird nicht passieren, denn aufgrund der niedrigeren absehbar niedrigeren Bewertungen wird es nur noch einen sehr, sehr kleinen Teil geben, der an der Börse notiert ist. Ebenfalls ein Nachteil. Und vierter Punkt, 2016 hat man explizit gesagt, wir möchten die Anteile bei internationalen Investoren platzieren. Auch das wird jetzt nicht passieren, denn internationale Investoren haben in der Regel gar keinen Zugang zu dieser Börse in Tadawul. Das heißt also, das Listing wird stattfinden und es werden überwiegend relativ, na, ich sage mal, saudinahe Investoren sein, denen man vielleicht auch in einem, wie formuliere ich das, sehr, sehr deutlichen Zwiegespräch gesagt hat, was man von ihnen erwartet. Ich denke, die Diskussion wird kurz gewesen sein. Und dass man von ihnen erwartet, dass sie investieren. Das heißt also, es wird kein internationaler Kreis von Investoren sein. Und das ist eindeutig ein Risiko, gerade für einen ausländischen Investor. Schließlich und endlich wird es vermutlich noch eine ganze Zeit dauern, bis wir, wenn wir denn wollten, überhaupt die Aktie kaufen könnten. Wahrscheinlich ist, dass der ein oder andere Emittent ein Zertifikat auflegen wird. Also wenn ich schon nicht die Aktie selber kaufen kann, dann vielleicht ein Zertifikat, welches sich genau wie die Aktie bewegt. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen, aber die Risiken sind letztendlich die gleichen. Und dann muss man sich noch fragen, wenn ein... Es gibt ja durchaus Unternehmen, die streben gar kein Listing an der Börse an, weil sie sagen, wir verdienen gutes Geld, wir brauchen kein Fremdkapital, um Wachstum zu finanzieren. Das ist einer der häufigsten Gründe, warum ein Unternehmen an die Börse geht. Und es gibt auch keinen Altaktionär, der sagt, ich möchte jetzt endlich mal Kasse machen. Auch das ist ein, im Übrigen völlig vertretbarer Grund, warum ein Unternehmen an die Börse geht. Also stellt sich die Frage, warum Möchte Saudi Aramco jetzt an die Börse? Es ist natürlich eine Spekulation, aber vielleicht haben sie selber ein Gespür dafür, dass es Zeit wird, ihr Vermögen zu diversifizieren. Das geschieht bereits in großen Umfang. Wir wissen, sehen das bei vielen Kataris, die beispielsweise in Daimler investiert sind, in Lufthansa investiert sind, in riesigen Immobilienprojekten investiert sind. Das ist auch bei Saudi-Arabien der Fall. Aber vielleicht möchte man das schlicht und einfach noch weiter ausdehnen. Und das macht ja durchaus Sinn. Es gibt beispielsweise den norwegischen Staatsfonds. Der nutzt das, was Norwegen durch seine Ölexporte verdient und investiert ja, in ein riesiges Geflecht aus Unternehmen. In diesen norwegischen Staatsfonds, der den, der den Namen trägt, The Fund, also der Fonds, da stecken 8.000, 9.000 Unternehmen. Das heißt also, die Zukunft Norwegens, die beruht nicht mehr nur auf der Ölproduktion und auf dem Ölpreis, sondern die ist gesichert schlicht und einfach, weil man sich breit, breit aufgestellt hat. Und dieser Gedanke ist natürlich nachvollziehbar, auch aus ähm, ausländischer Sicht, dass Saudi-Arabien so sich verhält. Denn in der Wüste ist mit Landwirtschaft nicht viel zu machen, also muss man das Beste aus dem machen, was man dort hat, und das ist Öl. Aber ob ich dann als ausländischer Investor in dem Moment, wo Saudi-Arabien sagt, ha, vielleicht ist Öl nicht die Zukunft, zumindest nicht die Zukunft des nächsten Jahrhunderts, ob ich dann in dem Moment diese Anteile denen abnehmen muss, um zu sagen, jawohl, jetzt geht es vielleicht aufwärts am Ölmarkt, das sei mal dahingestellt. Das ist aus meiner Sicht, gerade auch wenn wir uns die langfristige Entwicklung des Ölpreises ansehen, keine gute Strategie. Aber ich sage es nochmal. Wer einen steigenden Ölpreis erwartet, für den könnte auch Saudi Aramco dann eine interessante Geschichte sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ganz herzliche Grüße, dein Lars.